I dagens episode av Brompodden så ska vi snakke om att M-kar eiere elsker bilene sine. I brukbilordboka så ska vi se på ett begrepp som kanske är er lite politisk ukorrekt, men som fortsatt brukes. Konebil. Mm. Og vi ska snakke om trimming av bil. Og så ska vi ta debatten om det är er grejt att leie ut bilen till vilt fremmede mennesker, for det är er aktuellt nu om dagen. En podcast om bil. Yes, då var vi på plats igen då gutta. Hallå Benny. Hallå hallå. Knut. Hallå hallå. Hej. Och mig Vegard, då är er vi klar för att lägga en ny episode av Brompodden. Och vi bara dundrar lös vi och jag tänkte vi skulle starta med testbilar för du har kört en bil som jag vet att många är er väldigt spänd på Benny. Ja, det har jag gjort och de som vänte, de blir ikke skuffa. Som de allra första i Norge så var vi i Brom ute och körte Hyundai Ioniq 5, den nya elbilen fra Hyundai. Och jag måste säga si att den överraskade på også på vägen. Men mer med fokus på det komfortable än på det sporty, men så är er det också en svärt romslig familjebil och Hyundai har ju alltid sålt på att det är er mycket bil för pengar och Ioniq 5 är er inte nog undantag i så måte. Vad börjar den på i pris? Du den börjar på så 450.000 kronor och den är er konkurrensdyktig i förhåll till Volkswagen ID4, Skoda Enyaq och Ford Mustang Mach-E. Den er henholdsvis 35, 50 og 70 000 kroner billigere enn de nevnte, og den er bedre faktisk på veldig mange områder. Hva tror du om den, Knut? Jeg synes at den ser litt sånn rar ut, da. Det var det første inntrykket mitt. Den ser mye mindre ut enn den tydeligvis er, da. Ja, der kan du snakke om at synet bedrar, altså, for du kan parkere den ved siden av en egentlig ganske liten SUV, og den ser mindre ut, men faktum er at den er større. Den har samme akselavstand som en Audi A8, Och det ger ju väldigt romslig plats och jag syns ju att utseendet är er kul det då. Det är er en sån blandning av, av retro och moderne. En del drar paralleller till Golf 1 och jag tänker att det är er ju inte den värste bilen att bli jämförd med. Det är er ju ett ikon och en klassiker det, men Hyundai har ju tittat i egna rekker självföljligt och den är er ju inspirerad av Hyundai Pony från 1975. <laughs> ja, då blir det ju mer sexy än inspireras av Hyundai Pony. Jag <laughs> snackar vi spädde begynnelsen till Hyundai. <laughs> ja, länge för de kom till Norge och ja, Hyundai kom till Norge i 1992 och de har ju haft så det har varit en berg och dalbana det alltså. De har sålt väldigt bra i perioder och så har det ju varit helt nere i knästående och sålt nästan ingenting. Detta är er en bil som kan lyfta dig upp igen. Knut, har du kört något nytt? Ja, det har jag. Ehm, och det blir rätt att se si att jag har kört något som inte nödvändigtvis ger så väldigt mycket bil för pengarna. Jag kör Range Rover Velar, laddbar. och den bilen, jag huskar jag var på lanseringen av den bilen i London för Devils tre år sedan, och sånt. och det var en väldigt ett väldigt kul ögonblick för att chefdesignern till till Jaguar Land Rover är er väldigt sån frittalande fyr. han är er absolut inte tysk, han är er engelsk. Og han säger att den bilen här vet vi att det är er väldigt få som egentligen har bruk för. Så derfor så må vi gjøre den så lekker at folk bare vil, må han. Og det synes jeg de har lykkes med, den ser kjempestilig ut, men det er selvfølgelig en ganske, ja, det, det er nok strengt sagt nesten ingen som trenger den. Og Range Rover har jo selv den gamle Range Roveren og Range Rover Sport, så liksom hvor den her egentlig skal være i mixen, det tror jeg de sliter litt med å se selv da. Men det, jeg er jo helt enig med det, altså det er en kjempelekker bil, jeg husker jeg kjørte den for, det må jo sikkert være en to-tre år siden, og jeg hadde med meg en dag en gjeng med kompiser, vi hadde vært ute og tatt noen øl, og jeg kjørte, 
Og du har alle... ikke tatt øl med andre. <laughs> Nei, jeg, hadde tatt, jeg hadde ikke tatt øl. Men det var liksom, det var høy stemning når de kom inn i Velaren. Altså. Det er en utrolig lekker bil. Ja, det er det. Og nu har den jo blitt ladbar, så da får du den altså for 1,2 millioner kroner. Ja, så det er jo ingenting. Nei da. <laughs> den, kost, den koster såpass som ladbar, altså selv med reduserte avgifter. Ja, det skal jo det skal liksom ikke være en Volvo eller en Audi der da. Og det er helt tydelig at, at Land Rover og Jaguar positionerar sig upp netto med tanke på det. Mm. Är du det Jo, jag har haft en som vi var så vitt inom sist gång, en den nya M4:en på test. Så det är er, det är er competition utgåvan som har 510 skrifter, så den är er rimligt häftig. Det hörs ju ut som något straff det. Nej, det var inte något straff. Det var rätt och sett långt undan att vara en straff och så var det lite gøy för att jag köpte ju själv förra generationen M4 för inte så väldigt länge sedan så jag fick väldigt god möjligheten att se de bilarna upp mot varandra. Och det var gøy. Och den gamla är självklart bäst. Ja. Ja. Så jag känner att det tränger att utdjupa det något mer. Nej. Nej, men för att säga det sånt det har sina styrkor och svagheter av bägge två. Den nya är er ju uppenbart raskare. den gör 0 till 100 på 3,9 sekunder som är er fort. Men han kommer ju att gå mycket fortare när han får X-Drive senare till sommaren. Då kommer han ju för första gången med X-Drive och nästa år kommer han som stationsvagn med X-Drive. Så då är er det plötsligt en Norges bil. Då snackar vi familjebil. Häftig familjebil. Ja, det gör vi definitivt. Så det enda som är er lite nedtur med han är er att ljudbilden är er ju inte sån som vi skulle önska. Tacket vara EU. Tack till EU där ja. ja. Det tema har vi varit inom någon gång. Jag har sagt det många gånger. Vi har det. Om vi kommer att fortsätta säga det en god stund till. Ja. Um, men som jag fortäller för att det var i förbindelse med ett upptag med Godmorgon Norge så stod jag i en parkeringskällare där vi egentligen snackade om kinesiska elbilar. och uh, så hade jag parkerat den M4 da, som jag hade på test i parkeringskällaren och så kommer ner efter upptag och så ser jag att det står en Mercedes C63 S stationsvagn rätt vid sidan av jag är er ju intresserad i bil mm. och det är er en fet bil så den måste jag kika lite på. Och så när jag kom bort till den så såg jag att han stod mitt på stripa mellan två parkeringsplatser alltså det är er ingen tvivel om att han har med vilje parkerat sån för att ingen skulle stå vid sidan av han. Mm. ingen ska dunka dörren bort i armgen. Ja, och det var jag tänkte bara sån ja, i ett parkeringshus så kan du ju nästan göra för det är er ingen som går och checkar eller du har ju någon parkeringsvakt där så att du släpper ju undan med det. Ja, vad tänker du om det? Nej, jag har full förståelse för det alltså. Jeg synes det er guffent å parkere i parkeringshus, særlig når det er trangt. Ja. Så jeg, det er det alltid. Ja, det er alltid trangt. Så er jeg en av dem som kjører oppover og oppover og oppover, fordi at til slutt så finner du kanskje en plass der det ikke er så fullt. Ja. Men jeg er nok også redd for at en del av de som ser det her, altså de ser at her står det en fet møsje, han har parkert midt mellom to plasser, eller over to plasser, og tenker at det er rimelig arrogant. Du må vel nesten bare kjøre Mercedes for å kunne gjøre noe sånt. Nej, jag tror jag kan kunna ha gjort det. <laughs> Men uh, du måste liksom bara ha du måste törra att stå i det då. Visst någon när du kommer och hämtar bilen eller när du går ut av bilen och någon kommer och säger att här uh, har du bommat stykt mm. så måste du bara säga att uh, nej, detta var faktiskt beräknat. Jag är er, er så lei av parkeringshus som beräknar att du knappt ska klara att öppna dörren för att komma ut av bilen eller in i bilen när du har parkerat att detta är er min stille protest mot regimen. Mm. Ja, bra. Kanskje kan få det her til å bli en trend. Ja, skal vi gjøre det. Ja, skal vi satse på, satse på det. Vi håper du tar parkere midt på. Ja. Nei, det, må vi, det må vi ikke. Da kommer vi til å få masse sintemeiler. Ja, men jeg skal i hvert fall legge ut bildet. Jeg tog bildet av den lekkere bilen som står midt oppe på parkeringsstripa. Og jeg skal dele det med våre 
Facebook-följare, nästan 70.000 av dig. Och så kan de få lov att diskutera lite fram och tillbaka om detta här är bra eller inte bra. Ska vi tippa att det kommer att koka i kommentarfältet? Ska vi göra det? Ja, ja, jag tror det. Men du Knut hade en sak här nyligen som fick skickligt bra engagemang och det var om en amerikansk pickup. Ja, lite överraskande för att amerikansk pickup är er ju självklart kul det, men det är er ganska smalt då. Det det handlar om är er att Ford ska komma en elektrisk version av F150 som heter Lightning. Det är er en elbil, en elbil pickup och den ska komma allerede nästa år och den prisen som Ford har gått ut med i USA är er jättegunstig. Så med tanke på att det då är er, ja, i hvert fall som vitt vi kan tro då, inte moms eller avgift när den kommer till Norge hvis den kommer nästa år. Uh, og da er det jo heller ikke noe forskjell på to setter eller fem setter eller skillevegg eller noe som helst så det kan bli kjempeinteressant Ja, det er veldig spennende altså det er der jeg gleder meg virkelig til å følge Ja, og det er det mange som gjør det ser vi uh, i kommentarfeltet på Facebook ja. at der er det veldig mange som henger er skjedd og så må jeg jo si at jeg synes Ford er flinke til å komme på kule bilnavn altså du har jo Mustang og du har Cougar og en del sånne heftige navn og så når jeg lager en elektrisk pickup så kaller den selvfølgelig Lightning Men, så det är er, det är er kul. Lightning har varit brukt tidigare. Ja? Mhm. Fortell. Uh, nej, jag husker inte men det är er, det är er en bil som heter Lightning. Ja. Men det är ändå ukött så det är ändå Mustang. Det det är lite miljöpolitik där alltså. Ja, det er gjort för. Men uh, Lightning har de brukt för. Ja. Mm. Men du då Benny, jag har hört rykter om att du har varit och nästan reser runt i Alvdal. Uh, Nej, jag har inte reist uh, dit, men uh, det är er ju sånt att uh, jag köpte först en Volvo-motor som var väldigt billig och väldigt dålig, och så köpte en till som var lite dyrare och inte fullt så dålig, och så har ballen rullat på sig, så nu har jag kommit över en låve full av gamla Volvo-delar. <laughs> ja. um, Jeg har litt sånn flytteprosjekt på gang Altså, jeg skal ikke flytte, men jeg skal flytte noen Volvo-deler Ja, ja. Du, så du har handlet inn masse sekspakninger med Pepsi Max Som du har tenkt å bytte mot motorveien <laughs> Nej, det blir vel ikke det er, det, Jeg tror vi snakker penger den gangen her Men ja. uh, dette er liksom, det har ballet på sig. Jeg skulle ha en motor og liksom syssle med garasjen Som en sånn koronasyssel rett og slett Og så har ja, snøballen har bare begynt å rulle Så nu vet jeg ikke helt hvor vanlige Volvo-motorer jeg har Men i hvert fall en 8-10-12 kanskje Eller noe sånt Pluss noen esker med deler Er det sant? Ja, dessverre Hvor mange motorer har du i garasjen din, Knut? Um, jeg har vel haft en gressklipper-motor Men den er levert på gjenbruksstasjonen ja. Nu har jeg faktisk en ladbar gressklipper Oj oj oj. Ja, det här är er ju tur att inrömma en gång. Såna verden blir såna verden blir. Ja, men apropå garagen Knut har du du driver ju att pussa upp och ordna och modifiera och stå i. Går hur går det till planen? Nej, det gör väl inte helt det. Och det måste ju sägas att den gräsklippen min kunde fort ha försvunnit sista uka för att jag har då revit ner taket och byggt lite om på garagen, fått en ny port. Och tänkte jag det ska jag göra själv. Alltså montera den porten. För att visst du gör det lite skevt och så vidare och så går den aldrig igen och så har du ett evigt problem. Så det skulle da snekkefirma gjøre, og det gikk veldig fint helt til de skulle ta porten ned. Da gikk den faktisk bare sånn fire femtedelene ned, og der stoppet han. Ja. Ja. Og guttene klødde seg i hodet og bladde i bruksanvisninga og diskutert og herja og frem og tilbake og dro ut strømmen og sikringa, og, men ingenting hjalp. Så den porten min stod sånn i ja, ti dager. Oi, såpass ja. Uh, ja, det var litt sånn vanskelig å få tak i etter hvert. Guttene tenkte, Søren, nå har jeg laget meg et skikkelig problem. Men så kom den tilbake, og så var det fram med bruksanvisningen, og litt trykking og litt uh, styr og stell, og plutselig, ja, nu er det i orden. Ah, ja. Så nu kan jeg faktisk lukke garasjen. 
Men hade du i den perioden på tidagar där du inte fick luckan, hade du organiserat sån vaktordning med familjen så att två timmar genom hela natten så var det två timmars vakta för att hålla vakt? Ja, vi hade dygn plus att jag har hund då, så hunden ja. måste då sova i garagen hela den perioden. <laughs> det gick bra. Ja. Det går bra till slut. Ja, det är gott att höra. Vi får komma oss vidare i podcasten vi. Da er vi klar med en ny spør Benny-spalte. Ja. Vi har jo tatt et tema som vi vet veldig mange er opptatt av. Ikke minst de litt yngre, kanskje. Det handler om trimming av bil. Og vi har med oss... Du er jo en representant for de unge, Mats. Hallo. Ja da, jeg får jo prøve så godt jeg kan. Ja, og ja. så har vi selvfølgelig Benny. Ja, og jeg er jo ikke direkte ung. Nej, <laughs> det er du ikke. Jeg er glad i kontraster i rom. Ja, ja, ja. Så, men aller først, Benny, trimming av bil. Hva er det vi skal snakke om i dag, egentlig? Nej, jeg tenkte vi skulle snakke lite om skiptuning, for at det er jo en gjenganger i Spør Benny spalten vår på Brom. Det er mange som lurer på dette her, og jeg la mig jo innimellom overraske litt at mange kjøper seg en bil med relativt liten motor. Altså, jeg ser ikke helt poenget med å kjøpe en BMW 316i hvis du egentlig vil ha effekten til en 330. Og det er det mange som gjør. Altså, de kjøper seg en bil, og så skal de trimme. Ja, men det gjør det jo for jeg ikke har råd til en 330. Jeg snakker av egen erfaring. Det gjør jeg også. Ja, altså, jeg, jeg ser jo den, men jeg tenker at liksom, uansett da, så er det mye bedre å da kanskje låne litt ekstra, eller spare litt ekstra før du går i gang, for at du får så mye bedre bil med å velge for eksempel en GTI da, fremfor en GL for å bruke en litt sånn slitt floskel. Ja. Tenk da særlig på understell, bremser, plutselig så har du sportsetter i bilen, du har stivere fjærer, annet hjulopeng som er bedre tilpasset av bilens effekt da. Ja. Så jeg tenker at uh, enten så, ja, kjøp sprekbil hvis du skal ha sprekbil, er, er egentlig mitt, mitt budskap. Men selvfølgelig, det går an å, å trimme, og når jeg titter rundt med nå, så ser jeg i hvert fall to andre enn meg selv som jeg vet har kjørt trimmet biler. Ja. Nei, jeg bare tenkte, jeg må jo i hvert fall slå et slag for de unge da, og jeg kjenner mig jo veldig igjen at uh, din første bil spesielt, da har du ikke ubegrenset budsjett. Uh, og det gjaldt jo for min del også. Jeg hadde en Mercedes C-klasse 2001-modell, 220 diesel. Den får du jo kjøpt en ganske hyggelig penge. Ja, det var ikke så lenge siden heller for min del. Uh, jeg drømte jo selvfølgelig. Jeg ville jo heller hatt en stor, mye større dieselmotor. Men da er det altså at rundt 3,5 kroner så økte jeg effekten fra 143 standardhester til nästan 200. Og det merker du også veldig tydelig på veien, veldig i forhold til gassrespons, og ikke minst så går også forbruket faktisk merkbart ned. Mm. Så det er vinn-vinn til 3-4 tusen kroner. Så jeg skjønner veldig godt at mange gjør det. Ja, det er jo en mulighet å gjøre, og jeg gjorde jo, har jo også vært innom dette her chip-tuning-karusellen. Jeg hadde både en Audi A6, den var altså, hvilke generasjoner, er det C6 heter den som er den treie? Ja, var det den du hadde når du begynte i Brom? Den brune? Nei, han var, for det var, det var, den var altså sånn turkisgrønn. Det var jo liksom en av signaturfagene for den av seksen. Ja, ja. Og, og, så, og det var utvendig, innvendig, knallgrønt skinninterjør. Det var den mest spesielle fargehomoen jeg har hatt noen gang. Og den hadde en 1,8 liters turbo på 150, som jeg også da tunet til 200. Mm. Og det gikk jo fælt. Og det er som Mats sier, 
Jag hade ju det var ju inte snack om att jag hade råd en A6 eller med stor V6 motor eller en S6 så jag måste ju göra på den billiga måten då. Jo, lite gradvis ja. ja. Ja Jo då, alltså jag ser ju självfullt den och jag hade en Audi A3 Sportback. Den hade jag när jag började i Brom i sin tid i hina hårda dagar. En annan morsom ting då med skiftjuning som jag synes är er fantastisk gøy, det är er i hvert fall när motorn är er kall så kommer det helt grassalt mycket svartrök ut av de pottene. Ja, det där kan jag ju ågröpa att jag hade en BMW 530, den E39 karosseri 2001 modell som jag och chippa, den hade ju 193 original så det var egentligen plenty, men så blev det nästan 250 med chip. Och det gick alltså så grisefort. Och så um, röjklag hela drammen ut av ja, diskrusen kvar gång i gångas för när den var med en svart sky bak mig när jag Det är er extra gøy att göra när du ligger en Tesla helt i bakfängaren din där er bara att klemma på så blir den borta. Mats, det är er blodigt. Men jag vet att det sker för att det skedde också på den A3:en jag hade då. Alltså den den röjk ju också svart och jag har egentligen helt skönt varför for den brukte jo så lite diesel altså når jeg kjørte hjem fra bromkontoret og hjem til Asker så hade jeg et forbruk på 0,38 når jeg kjørte til jobben så hadde jeg et forbruk på 0,42 ja. og, og det var jo rimelig bra det altså. og bilen som dere sier altså, den gikk som en kule men den var jo svart på ene siden av bakfangeren og litt oppover baklykta altså, så nesten ut som en gammel Mercedes drosje hvis ikke den var flink til å vaske ja, og men den gikk jo som en kule men efter 50 000 kilometer så solgte jeg den bilen for da var den så rakkelete i drivverket og Vad som hade skett vet jag inte men det var liksom det kändes ju som motorn var på väg ut alltså om det var någon svingjursgrejer eller nåt så så jag bytte den. Men vi måste ju alltså det det folk lurer på är er ju vad kan vi göra för att få bättre utnyttelse för bilen. Vi måste ju fortälla lite om vad det ska göra ja. och vad det kostar kanske Ja, och så jag kan ju ta mitt helt konkreta tillfälle med den där Audi a som hade en 2 liter dieselmotor, den 140 hästern som du finner i Volkswagen, Audi, Skoda och många andra bilar den blev omprogrammerad så att det fick 185 hästar alltså en ökning på 45 hästar men det som kanske är er väl så viktigt är er ju ökningen av drejmomentet för det ökade från 320 till 410 Nm och det är er ju det drejmomentet som ger det där suget alltså ja. det är er magasuget och som gör att det verkligen drar undan och så handlar det om som Benne säger alltså karaktären med var på registret du får kräfter det hjälper ju inte bara masse toppeffekt på 4-5 tusen omregningar det handlar om var du hämtar kräfterna och då särskilt drejmomentet från bonden ja och det är er ju det som är er så kul och så deilig med dieselmotorer att du har ju liksom du har ju moment allerede från 12 1500 omregningar och uppåt så det är er liksom bara Mm. så är er ju dieselmotorn väldigt egna för att se si en chiptuning då för detta är er ju motorer som från fabrik egentligen tåler mycket mer men så blir de strupade ned för att få en utsläpp och för att bli då sålt en billigare pengar ut. Ja, delvis riktigt där men för att man ska alltså den chiptuning som jag gjorde den kostade 6000 kronor alltså det var någon programmering. Mm. Men du kan också sånt som du gjorde på Mercedes sen köpa en så kallad powerbox som som är er en lite enklare och rimligare lösning. Det kostar från 2 och halvt, alltså du får det helt ner i 2000 kronor och det är er billigt alltså. Men den är er inte lika bra eller? Nej, och jag hade en kompis som gjorde det men men Volvo V70 och han fick massor problem. Alltså det var lyste engine failure lampor och motorlampor och fick en inte att gå som skulle. Nej. Men men en ting som lite kedlig men som vi må advare mot då, skiftjuning av automatkasser. Mm. Mm. Vi snakker om økt dreimoment. Det er ikke alle automatkasser som er like glad i, og det har forekommet mange automatkasser-havarier på grund av skiptjuning, så man bør tenke seg om litt grann. Ja. Mm. 
Og så skal det vel egentlig godkjennes, og du må inom biltilsynet egentlig. Ja, man bør faktisk gjøre det, altså hvis vi skal være helt politisk korrekte, og det bør man jo hvis man skal gi råd. Dette her bør du si fra om til forsikringsselskapet ditt, og du bør godkjenne det og få det inn i månkortet ved å vise bilen til biltilsynet. Det er en papirmølle, og det er ikke det morsomste delen av jobben det, men det bør gjøres. Ja. Og på en annen side, ingen kommer noen gang til å finne ut at du har gjort det. <laughs> Sannsynligvis ikke, men unntaket er jo hvis du da virkelig havner i en fæl ulykke, så, så kan det bli funnet ut altså. Og da, da kan du også få avkortning fra forsikringsselskapet ditt og, og sånt nå, så det er jo liksom, det er en kjedig og kjipe biten dette her da. Mm. Men jeg bare kom på en litt sånn hyggelig, bare for å få det litt hyggelig igjen i forhold til skiptjuning da, så har jeg en bil som er et veldig godt eksempel hva du kan få utnyttet med få penger, og da skal vi til en kompis av en kompis av meg, han har en BMW E16 diesel. Den leverer jo da 116 hester originalt, og vi hjelper en skiptjuning der, Han har nå 240 hester i den bilen. Det er helt vilt. Det er helt vilt, ja. Og så har han byttet litt eksos i tillegg, så lyden oppåtil er jo helt fantastisk. Så. <laughs> det er kult. Det, det er, det er så. Dette har gitt uante muligheter, i hvert fall for oss som drev hjemme i garasjen med doble veber og kammakslid med løft og mm. grenrør og lette svinghjul og sånt nå. Det er en helt, helt ny verden, og du kan lett få mye effekt til lite penger. Men uansett hvor mye du kjipper og kjuner og legger på den ene turboen etter den andre, altså BMW har jo fire turboer på enkelte av sine modeller, så kan alle sammen bare glemme å slå Tesla Roadster som nu har kommet og satt standarden. For hvor fort gjør den 0-100 mats? Det er 0-60 miles. Ja, 0-60 miles, det vil si 96 km i timen cirka. Og jeg måtte lese det både to og tre ganger, og jeg tror fortsatt ikke på det. Men Tesla sier nå at den skal klare 0-6 miles på 1,1 sekund. Ja, det er der. Der. Ja, der var vi 100. Det er jo så fort at du kan punktere nyrene din omtrent, vet du. Det er eller et eller annet kroppsselt som jeg er ikke så god på sånt, men ja. det høres jo helt innsett ut. Nå skal vi ta en veldig kort spørreundersøkelse. Synes vi at det her er kult, eller er vi, er vi bare lei nu av at Tesla bare setter alle andre skikkelig på plass på dette her? Det er kult. Ja, det er kult. Enig. Og det som er best av alt, det der heter jo, den opsjonen der heter jo SpaceX Package. Altså det er jo en rakettmotor som bare fyre bilene går i, det er helt rått. Ja, nei, men vi får runde av, gutta. Da er vi alle sammen i studio her, Mats, Benny og Knut. Og Vegard. Og Vegard. Og det betyder, at vi har kommet til debatten, det er den eneste posten der alle sammen er med samtidig. Og nu skal vi, vi nærmer oss valg, og da skal vi diskutere en glohet potet. Det er nemlig et parti i Norge som ønsker at vi skal øke fartsgrensene til 120 km i timen på de beste veiene. Og nu er vi klar for att diskutere så busta fyke her om detta er bra eller ikke. Knut? Bra. Mats? Veldig bra. Uh, Benny? Veldig bra. Vegard? Eh, kanonbra. <laughs> ja, og da kjører vi debatt. Da, da var det gjort. Da var vi ferdig med det. Hva skal vi gjøre nå da? Ja. Lunsj? Ja, nei, heldigvis og helt tilfeldig så hadde jeg et tema til jeg tenkte vi kunne diskutere i tilfellet dette som går så fort. Eh, og det er dette som går på bildeling. Det er jo også veldig aktuelt om dagen. Det er jo mange som, eh, som kjøper biler nu og som rett og slett deler og lar andre bruke bilen og låner den ut eller leier den ut. Og er det noe vi kunne tenkt oss å gjort? Er det smart? Hva tror dere om det? Vi går runden en gang til. Knut? 
Kan jeg svare ja og nei? Uh, ja. Da gjør jeg det. Da gjør du det. Mats? Jeg svarer veldig konsist nei. Benny? Nej, jeg kunne ikke tenkt å låne ut bilen min til viltremmene. Nej. Uh, nu er jeg spent på uh, det, Knut, som både er for og imot. Ja, men nu vil vi gjerne høre hva du sier, Vegard. Ja, jeg er også litt for og imot, faktisk. <laughs> <laughs> så, uh, men uh, jeg tenker at uh, jeg er egentlig bare sånn som sitter og styrer ordet, så jeg skal ikke mene så mye. Ok. Nej, altså jeg mener da helt sånn personlig ut fra mig selv, så vil ikke jeg gjort det. Mm. Uh, men prinsippet synes jeg er kjempebra. Uh, jeg tror det var Elon Musk jeg, som for mange år siden gikk ut med Du må sjekke da hvor, hvor mye bruker du bilen din, og den står stille 93 eller 4 eller 5 prosent av tiden. Mm. Det er masse penger som bare står der, og, og i forhold til økonomi, miljøvern, alt det der, så er det klart at det er mye bedre at biler blir brukt. Så derfor er jeg for. Ja. Mats, du er helt imot. Ja, altså, for det første, vi kan jo dra det klassiske eksempelet at å kjøpe bil er jo gjerne den neste dyreste man gjør i livet sitt etter å kjøpe hus. Og for min del, som ikke eier noe hus enda, så er jo dette det desidert dyreste kjøpet jeg har gjort. Og bare tanken av å låne bort et til vilt fremmede med bare, tenk så enkelt som radiooppsettet på infotainment-systemet. Nå er jeg heldig å ha ny nok bil til det. Hvis noen hadde begynt å kødde i det systemet og mine personlige preferanser, ikke gira, uh, nybillukta. Tenk hvis fremmede folk begynner å spise kebab i bilen min, jeg vil ikke at de skal bryte den deilige nybillukta jeg har. Så nej, frister ikke. Benny? Nei, jeg har ikke lyst til å låne bort den bilen jeg har nå, rett og slett for at jeg er litt for, for glad i den, og jeg har sett på noen sånne Facebook-grupper og sånt, hva som kan skje faktisk med bilen din, og jeg vil ikke at det skal skje med min bil. Altså, de kommer å henge rett i gangen, det, nei. <laughs> nei, jeg må, jeg må jo si, siden du spurte meg i stekknut, at jeg har litt samme følelsen som, som Mats på det der med at Jeg er veldig opptatt av bilen min, og den har jeg lyst til å ta skikkelig godt vare på. Og så vet jeg at mange er ikke opptatt av å ta godt vare på bilen sine. Mm. Og så er det, kan det være røyking, og det kan være hunder, og det kan være alt mulig rart som kommer ut og inn av en bil. Mm. Uh, og jeg vil, altså, hvis noen skal låne bilen min, da skal de gjøre akkurat sånn som jeg gjør. Så når de har parkert den, så skal de gå fire meter, og så skal de snu seg og se på den en gang til før de går videre. Det måste stå i kontrakten da, når du skal begynne. Det må stå i kontrakten. Ja. Men det, det som jeg synes er litt interessant, er at jeg tror for de aller fleste så var det her en veldig fjern tanke egentlig, men det har kommet veldig fort. Mm. Og jeg kjenner någon som har gjort det her litt, og som bare har positive erfaringer. Mm. Og så tenker jeg at det har nok litt, som dere sier dere, at det har mye å si hvordan forholdet du har til bilen din, for at det er jo folk som ja, gir litt braffen i bilen, rett og slett. Mm. Da spiller det ingen rolle. Uh, men uh, jeg tror hvis jeg skal leie ut en egen bil så tror jeg jeg har vært helt sånn godt etter når jeg fikk den tilbake da, liksom skikkelig sånn, oi oi, er det noe stripa, er det noe ripa mm. er det et eller annet her mm. så du må nok, du må droppe det kanskje du skal gjøre det med en 8-10 år gammel bil som du ikke er så farlig med ja, jeg kunne tenkt meg faktisk å, å gjort jeg har en kompis som har en av alle ting, en Land Rover Freelander som han kjøpte for 12 000 kroner og som han leier ut på noe som heter Nabobil og han har tjent inn den bilen mange ganger altså Ja. Men, ja. Har han ikke vært mye på vekst når det var en freelander? Nej, under over alle undre, så den har ruslet godt. Men også en liten SUV med firehjulstrekk og tilgjengelfeste, det er noe som mange har brukt for, og de låner da i sånn type 3-4 timer, de skal på fyllinga, de skal hente ved, de skal ha snøfreseren på service, så sånne ja. ting. 3-4 timer må nok makse det en freelander kan gå uten at det blir problem. <laughs> ja, det må jeg si var en spesiell bil. Og... Ja, men det har, det har funket, og... Hadde jeg hatt en sånn type bil, altså en bil jeg ikke hadde vært så veldig redd for, altså en, en noen år gammel SUV, så kunne jeg tenkt at jeg gjort det med en daglig bil min, altså med iskrapa som ligger der, solbrillene som ligger der, og som Mats sier, altså radioinnstillinger, setinnstillinger, nå er det jo for så vidt det lagret da, men 
Nej, jag liker ikke att folk ska tulla in i bilen, men jag lånar den gärna bort, men det är folk jag vet vem er. Och så är er det lite som Vega var in på att uh, när folk låner ting, någon är er ju sån att då tar de extra gott vare på ting de låner av respekt, men jag vet er också att det finns helt motsatt. När du låner något så ger du i vart fall F. Mm. Det är er ju inte din ting, så där är er det bara köra på. Och uh, så är er det lite sån uh, jag har ju ett så nära förhåll till bilen min att jag kallar det egentligen bara för damen min och vem är er det som lejer ut damen i helgen liksom? Det är er ju inte där. <laughs> det kan vara indringarna där så du Max. Det finns folk som driver med sånt. Vi får ta prata om det. Får en, det får vara en annan debatt. Ja. Jag tänkte vi skulle gå runt runt bord och fråga om det jag är nog. Jag tror vi sett punkten med det. Ja, nej men det är er bra att ha debatterat här för det kommer att bli mer och mer aktuellt framöver. Och de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med en sån lösning är er ingen tvivel om. Vi i Brom är er inte bara upptagna av att underhålla, vi önskar också att upplysa och att folk ska lära mer. Därför så har vi en spalte som heter Brukbilordboka. Och där tar vi för oss olika begrepp i brukbilvärlden och denna gången så har det kommit till konebil eller konekört. Två begrepp som egentligen är er på många måter på väg ut, men som fortsatt är er något som många förhåller sig till allikaväl. Ja, du måste kunna se si det. Ja, det var Knut som snackar nu och så har vi med Benny i tillägg. Ja, absolut. Konekört är er ju absolut ett begrepp det som har levt både länge och sekt. Ja, för att jag tog ett sök några på Finn och då såg jag att det var fem bilar som låg som med konekört som ett ord. Och så var det 28 som var namnet med kone bil. Men är er det här ett positivt laddat ord? Alltså, om du läser en bruktbilannons med ordet konekört, vad vad i vart fall? Jag får inte bara positiva associationer med det. Nej. Här tänker jag att det är er slitklutch. Det är er ödelagt girkasse. För att det är er en känd sak att damer är er inte så flinke med klutch och gir och liksom sån samhandling sån. Men jag tänker att reversen den är er helt obrukt för att de klarar ju inte rygge. Knut, har du någon synspunkt? Nu blir det min jobb att dra det här politiskt korrekt väg. Nej, alltså jag syns ju jag syns det begreppet är er helt meningslöst. Alltså konebil, kona med är er ju den personen är mest glad i bortsett från ungarna mina. De är er på lik linje. Så hvis jag skulle konebil då vet jag Altså da, da snakker vi en ordentlig fin bil da. Jeg ville ha gitt kona min den finneste bilen jeg kunne ha gitt da. Ja. Ikke, men det som det gjerne er i en, I en sånn type annonse, det er jo en gammel, liten, nedsarvet bil. Ja. Polo eller noe sånt, som er 15 år gammel. Og det skal liksom kona din risikere livet sitt i. Ja, og det er jo ikke en god tanke. Jeg, jeg er jo fordomsfullt som bare rakken selvfølgelig, men jeg ser litt for meg kanta felga her. Jeg, altså, jeg, jeg vet at många jenter kanske är er mindre upptatt av fälg och inte så upptatt av kanten runt parkeringen som någon av gutta. Det tror jag kanske du kan ha rätt i och jag ser också för mig en bil som hvor det kanske är er lite sån läppstift söld och du kan finna men är er du ordentligt heldig så kan du finna en diamantörring under sätet då hvis du köper en sån konekört bil. Och det, det kan ju faktiskt vara värd mer än bilen så så kanske man ska ta chansen men jag tänker också att många damer i vart fall vi ska snacka om någon i min relation är er inte så väldigt flinka att rydda bilen och det föregår fruktligt mycket rart i den bilen. Alltså det det sminkas, det kammas, det börstas och det står sig. Inte minst spises då. Där kan jag snacka av egen erfarenhet. Jag har en kone som är er väldigt flink att köra bil och kör ambulans till vanlig. 
Jag kan bara köra utryckning och vanlig ho alltså. Men uh, det är er ingen som är er så rotete med bilen som ho är. Er. Ho är er jättenöjd på att allt är er helt på ställ inne i huset. Och så i bilen är er det fullständigt kaos. Och där och vi är er helt där er vi helt motsatt. Ja, vad det jag tänkte skulle fråga om, det var er det helt motsatt vet du. Yes, det är samma. Så vi er, vi har liksom kvar våra ting att hacka på. Jag är er helt säker på att någon i min nära omgångskrets är värre att rota i bilen sin än kona Dyvegar. Ja, er helt säker. Alltså stickord, häst, hund, höjballer. Ja, okej. Okay. Ja, nej, den är er vanskelig att gå. Det, det blir inte pent i bilen och det alltså. Det där är er ting du inte tar med den dagen du skärpar av själv bilen sin. Nej, altså hun får ikke hesten inn i bilen, da, men, eller hestene, men det bærer preg av, av sånne ting, ja. Og driver du med hest, så er det ikke asfalt der du holder på, så det er søle fra golvet opp til midt opp på vinduene. Ja. Men Vegard, hvor mange biler sa du som er markedsført som konebil på Finn? Konebil, det var 28. Så det er altså 28 personer som tenker at det er en bra ting å, å selge bilen sin på, ja. at det er en konebil. Ja. Hva skal vi si til dem? Slut. Slut med det. Altså, så var var ja. Men er det koner der som sælger de bilene eller er, kanskje de annoncerer sin egen bil som mannekørt eller gubbekørt når de skal sælge? Ja, for jeg tænker at i likestillingens navn så burde der indføres et begreb som er gubbebil, fordi at vi må jo være ærlige på at det er ikke akkurat Det er jo ikke nødvendigvis bedre stilt med gutta. Det er bare at vi er forskjellige. Nej, men ordet, eller begrepet gubbebil, det finnes jo bare, det brukes ikke som salgsargument. Salgs men vi ser vel det her for oss en gammel Opel Kadett med hatten i hattehylla og en grånende mann bak rattet, kanskje? Ja, en, en type mann som er, der du, når du ser bilen utenfor, så ser du bare henne, og så er hodet bare så vitt over rattkammen der. Ja, nemlig, nemlig. Pensionistkjørt kalles for det. Ja, pensionistkjørt, det er et begrep. Ja, ja. Men her kan du vel også kanskje snakke om slitt klørts, eller det er jo ikke alle, alle menn som er like følt som under fotplanen heller. Nej. og da begynner det å bli mange biler med slitt klørts. Hverken menn eller damer klarer klørtset. Det er vel en grunn til at det snart selges bare biler med automatker. Ja, Men ja, kan ska vi konkludera med här då? Det var Nej, jag tänker att vi konkluderar med att det här begreppet har gått ut på dato, så det suser. Ja, jag är er enig med Knut i det. Ja, då kan vi önska välkommen till dig Caroline Skadru igen för du var ju med i förra episoden och Och du, du kommer från förbrukarrådet där du är er, nu med så nu på notaterna fungerande ledare för förbrukarvägledning. Ja, det stämmer. Helt ja. riktigt, väldigt bra. Och det och vi ska väl snacka lite om eller förra gången så snackade vi en god del om brukt bilköp från privata mm. och bilhandel och nu har vi lust att snacka lite mer konkret om brukt bilköp från förhandlare, enten det är er vanlig brukt eller en märkeförhandlare för det är er ju lite forskel på det. Så alla försök tänkte vi börja gå in på det här ganska uppenbara. Den stora forskeln här är er att reklamationstiden är er fem år i stället för två, inte sant? Det är er helt riktigt. Och så är er det att många förhandlare säljer bilen med garanti. Det är er också helt riktigt. Och för att säga si det kort så kan man ju nämna detta med forskliga reklamationstid som du var inne på och att den är er ufravikelig. Så när ja. du köper bil fra en annan privatperson så är er det faktiskt möjligt att avtala sig bort fra hela köpsloven. Det ja. har man ikke möjlighet till som professionell säljer. Så där har du ett värn som förbruker. Mm. Ja. Altså, du kan alltså köpa dig ut av den 2 års hvis du säljer privat. Ja. 
Det er mulig å fraskrive sig ansvaret der, men igen, som vi snakket om sist, dette med uredelighet og tilbakeholdt info, den går det ikke an å komme seg unna. Nej, men det er vel også det denne femårsreklamasjonsretten handler om, altså den handler om skjulte feil og mangler. Det handler ikke om at du kan kjøpe en brukt bil, og så går den stykket etter fire og et halvt år, og så kan du reklamere på det. Nej, det er riktigt. Så selv om den yttre reklamasjonstiden er på fem år, så må du jo også ved kjøp fra forhandler vurdere som bilen har en såkalt mangel. Og da må man jo se på sånn som alder, pris, kjørelengde, og vad som blir opplyst ved kjøpet. Och hurdan alltså skjult fel eller mangel alltså hurdan vet man att det har varit skjult och hurdan är er bevisbördan i, I såna saker alltså må du som då bilköper bevisa att detta har du som säljer hållt tillbaka för mig Det beror på när i tidsförloppet vi är er, för i efter förbruksköpsloven så har man en egen bevisbördregel som säger att de första sex månaderna efter köpet så är er bevisbördan på förhandlar Så det betyder, att hvis det oppstår noe unormalt i den halvårsperioden der, så antar man att det også har vært i stedet ved levering, med mindre forhandler kan bevise det motsatte. Men når det har gått ett, to, tre år, da har du bevisbyrden som köper. Og da kan jo sånn som en sakkyndig vurdering være hensiktsmessig. Ja, for det, det her som du säger nu i forhold til uh, de første seks månedene, det er vel alltid sånn det er at det er viktig å gi besked så fort som mulig når du oppdager at et eller annet er galt. Ja, for da er vi inne på dette med å klage, altså mm. selve reklamasjonen. Og det er jo helt avgjørende, for det handler om lojaliteten i kjøpsforholdet også. Du skal jo ikke sitte på gjære og ikke si fram at noe er feil. Så du må si fra så fort som mulig, og gjerne skriftlig. Ja, og det for da får du kanske svar skriftlig och så har du dokumenterat allt som du tränger. Det är er, eh, nettop det som är er lurt att ha eh, till eftertiden och så är er det ju också ett krav i loven att du skal reklamera in rimlig tid fra att du uppdagat eller burde ha uppdagat fel. Mm. Og Och då kan du dokumentera det hvis du har en SMS eller en e-post som visar det. Ja. ja. Og, men och så har vi det här med i utgångspunkten så ska det vara tryggare att köpa fra en förhandlare tänker vi ju gärna kanske i förhåll till det här med tillståndsrapporter eller att bilen har gått igenom på ett värste är er det sån eller Ja, i utgångspunkten så tänker man ju det och den femårsreklamationstiden, den gäller ju även om du har köpt fra bruktbilförhandlaren på hörnet eller fra en märkeförhandlare. Men vi gjorde en undersökelse i 2019 som visste att eh, köpare och säljare eh, var minst förnöjd då de köpte fra en bruktbilförhandlare. Mm. Så vi spurte 1000 köpare och 1000 säljare och 11% upplevde köpsprocessen som negativ då de köpte fra en bruktbilförhandlare kontra bara 4% då de köpte fra en annan privatperson faktisk, och märkeförhandlare. Ja. Så det var intressant. Så bruktbilshoppa på hörnet är er det skumlaste. Det kan uh, være konklusionen. Ja. Så vi i Forbrukerrådet sier jo det at vær litt skeptisk hvis du vurderer å kjøpe fra en ren bruktbilforhandler. Men hvis du skal, hvis du skal kjøpe bil hos forhandlere, fordi at mange synes det er greit, uh, så tenker jeg, en ting er jo det regner kjøper, det andre er jo at veldig mange synes det er skummelt å selge bil og levere sin bil i innbytte. Ja. Uh, hva slags på måte, ansvar har du for den bilen som blir levert i innbytte? Ja, där har vi ett annat förhållande igen för då blir du eh, som privatperson säljer till en professionell part så det köpet vill vara reglerat av köpsloven. Ja. Men i teorin då så kan ju förhandlaren klage till dig i två år. Men 
han eller hun är er jo den professionella part och bör göra en ordentlig check av bilen och sikre sig att allt blir gjort upp ved den taxeringen vi inbytte. Ja. Mm. Ja, för det är er det därför många har lyst att göra det på den måten för att då ska det bara dytte veck ansvaret som du eller får när du säljer till en privatperson, ikke sant? Mm. Ikke sant. Mm. I många tillfällen vill nog det vara tryggare. Mm. Mm. Og så man kan få sikkert litt mindre igjen i innbytte enn man kunne fått for privat salg, men man kjøper sig rett og slett litt fri her ved å gi bilen til en profesjonell aktør som da tar en taks på noe som er ansvarlig ved videre salg. Ja, helt riktig. Men så er det en ting jeg har på i forhold til garantier, for her er det jo mange forskjellige løsninger på det og Det startet jo blant annet med import av biler og sånne ting, der de hadde kanskje to eller tre års garanti, mens i Norge er det fem. Mm. Så det er den ene typen garantier som man kanskje bør være oppmerksom på. Og så har du de såkalte bruktbilgarantiene, som det finns vanvittig mange forskjellige løsninger på. Hva, hva har dere av erfaring rundt sånne ting? När du kommer till dessa bruktbilgarantierna så är er det nog mycket forskjellig ut och går där både när det kommer till varigheten och fördelning av kostnaderna 50-50 garanti att du må täcka en halvpart selv, för exempel egenandelar och den typen ting. Och det vi erfarer är er jo att många bruktbilförhandlare säger detta går ikke på garanti därför har jag ikke ansvar. Och det är er jo ikke nødvendigvis riktigt för du har ju reklamationsrätten din efter loven i bunn, mm. og den er ufravikelig. Mm. Altså, den kommer jo uansett, og i tillegg til en eventuell garanti. Den kommer i tillegg, mm. og den kan man ikke komme sig ut av. Nei. Mm. En annen ting jeg tenkte vi skulle snakke lite grann om, det er jo sånn at sommeren nærmer sig snart, og veldig mange skal feriere i Norge i år igen. Og derigjennom skal mange leie eller låne sig bil, eller bruke ulike de- bildelingsalternativer, Du har brukt att det själv vad slags altern vad slags upplevelse har du av det eller erfarenheter? Jag har haft väldigt goda erfarenheter med bildelning eller korttidsleje eller vad du nu välger att kalla det. Mm. Och det är er ju många aktörer att välja mellan speciellt i Oslo. Så jag syns det har er gått smidigt och bra. Och så är er det viktigt då att du huskar på att du lejer någon andra sin bil. Du måste behandla den pent, ta bilder ved både hämtning och tillbakalevering. Men gör du det, så, så skal ting gå fint, altså. Ja, nemlig. Så dette med bilder og dokumentation, det, det er kjempeviktig. For at man, man har jo alle hørt disse skrekkhistoriene om påkost og påstand mot påstand og, og ting som blir ugreit. Mm. Så, så bilder, bilder eller video? Ja, viktig både ved bildeling og vanlig bilutleie også at du, når du henter den, at du går en ordentlig runde, enten om du henter den alene eller med en representant fra selskapet, og så tar du bilder av de skadene som eventuelt er, for da får du ikke noe krav mot deg ettertid, for da kan du vise til at dette var allerede ved henting. Mm. Vi har jo snakket litt om bildeling tidligere i en episode, eller i denne episoden før du kom. Ja. Og vi er jo, vi som jobber i Brom er jo litt mer enn middels opptatt av bilene våre, så vi synes jo det er litt skummelt å låne ut en bil. Ja. Fordi at vi vet jo at ikke kanskje alle er like opptatt av å ta godt vare på en som, som vi er da. Nei. Men er det, tror du det er risikabelt å gjøre det? Ja, det må den enkelte vurdere selv, men nu er jo mange av disse aktørene ganske etablerte da, og gode til å svare på spørsmål. Og, så jeg tänker som så at hvis du vurderer å leie ut din egen bil, bare ta kontakt med den aktøren som eventuelt tilbyr det, og hør vad du må tänka på, eh, om det er noen risikoer involvert. Men 
det kan ju ske skador. Det mm. kan du. Så då gäller det bara ordna upp när det sker. Mm. Er du tryggere på å låne ut bilen nu, Benny? Nej, egentlig ikke. Jeg, jeg er ikke det, altså. Jeg, 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 nei, jeg er litt for forsiktig der. Ja. Men jeg tenker også på en annen ting. Mange, hvis du ser på et bilutleieselskap, da. Veldig mange av oss skal jo selge deg forsikringer. Det er forsikring mot egenandel, og det er forsikring mot forsikring, og det er forsikring mot ditt og datt. Trenger man alle disse forsikringene, eller er det noe du blir lurt fra pengene dine? Ja, det kan ske det. Altså, hvis du har, står der i skranken spesielt og blir tilbudt en forsikring som du ikke vet om du har dekning for allerede eller ei, så kan det være lett å bruke penger på noe du kanskje allerede har. Så der råder vi egentlig eh, om to ting. Sjekk reiseforsikringen din og vad du har dekning for i kreditkortet ditt. Og to, ikke kjøpe eh, unødvendig forsikring i skranken. For da er det jo gjerne litt sånn in the heat of the moment. Sjekk det litt på forhånd. Ja, for da har du stått to timer i kø og er allerede klar for å få nøkkelen. Det er lett å si ja. Det er jo det, for da vil du bare ut og kjøre. Mm, ja, du, du vil komme, komme der, går det? Ja. Skrekken som alle er redde for er jo dette her med at man får en ubehagelig faktura i etterkant. En faktura man ikke vedkjenner sig på, en skade man selv mener man ikke har gjort. Da har jeg hørt at forsikringsselskapet de har faktisk rett til å fakturere deg og har jussen på sin side hvis du ikke kan motbevise at du ikke har lagt den skaden. Ja, hvis utleieselskapet kan dokumentere skader, for eksempel med bilder og at det mest sannsynligt kan tilbakeføres til ditt leiforhold, da står du svagt. Men det holder jo ikke å påstå noe. Og det problemstillingen der er ganske vanlig faktisk, og noe vi kan få på i førstelinja vår. Jeg har fått et krav fra utleieselskapet, hva gjør jeg? Mm. Og da er jo råd nummer en, be om å få underlagsdokumentasjonen. Mm. Du trenger ikke bare å godta en faktura uten videre. Ja, og det er jo det som du snakket om i stedet der med å så över bilen gått för du signerar för det har ju ofta en tegning av bilen där det märker av att där är det riper från för där är en liten parkeringsbulk. Ja. och eh, så må du vara nöjd med att påpeka visst det är flera ting som inte står på den. Yes. Inte sant att du gör dig uppmärksam på det. Ja. Det er, det er på en måte det lureste du kan gjøre med, med eh, bilutleie. Mm. Og film gjerne hvis du tenker det er det beste, og bøy deg ned og, og gå in på kriker og kroker. Mm. Da har du ditt på det tørre. Det er vel gjerne hjørner og felger og sånt, vil jeg tro, som, som er det mest utsatte for skader. Ja, mm. ja. ikke sant. Jeg tenkte at vi begynner å nærme oss slutten her nå, men jeg tenkte at vi må nesten, siden vi har dig her i studio og du er en representant for kvinner akkurat nu. vi har diskutert før i dag nemlig dette her med begrepene konebil og konekjørt. Og så er jo vi, vi er jo bare menn, mm. men hva legger du i de begrepene? Konekjørt, ja. Da tenker jeg jo at den er kjørt veldig bra, tenker ja. jeg. Ja, okay. så, så du hadde tørt å kjøre, kjøpe en bil som er annonsert som konekjørt? Ja. Ja, för det är er ju det som är er meningen med begreppet. Ja, det är er ju ja. därför det skriver att ja. du ska liksom tänka i positiva associationer med det. Ja. Eh, och så var det inte nödvändigtvis alltid det vi hade eh, runt det. Nei. Men eh, så det var ju bra. Ja. Men vad eh, tänker du om konebil då? Den är er lite värre, syns jag. Eh, konebil. Det är er väl kanske en som är er, eh, mer tillpassat eh, Ikke fart og spenning, men mer det praktiske i hverdagen. Ja. Det var det første som falt ned i hodet på mig. Ja. Ja. ja, jeg tror det. Jeg tror det også er det som er meningen med begrepet. Jeg synes det er representativt for, 
för dagens samfund att uh, det är er sån. Och det har jag inte någon grundlag för att uttala mig om <laughs> Nei, Du syns inte det är er stigmatiserande på någon mått att en bil är er konstkört för du lägger något positivt i det. Ja, jag lägger i alla fall inte något negativt i det. Nej. Ja, men då har vi fått avklart det vägar. Ja. Någon har slagit något negativt i det. Ja, och då kanske vi måste snu på hela problemet sen så att fortsätt och skriva konebil och konekör för det är er faktiskt eh, positivt. Ja, i vart fall hvis du säljer bilen till en dame. Ja, inte sant. Okej, men hjärtligt tack för att du kom igen. Det sätter vi stor pris på. Gör ju få vara med. I Helsike Knut, nå kokera i kommentarfältet på Facebook. Det är er spalten vi ska i gang med nu och Benny och Matt står här och smiler och är er förväntningsfulla. Detta gläder jag sig till. Yes. Ja ja ja. Detta är er alltid en morsom morsom spalta alltså. Ja, och denna gången så ska vi snacka om Mkar folk Benny för du lagde en sak här för inte länge sedan. Ja, jag gjorde det och grunden till det är er ju att USA är er ju på många måter ansett som bilens hemland och det var ju länge väldigt ledande på detta med utveckling och bygging av bilar och sånt nu. Men vad mener egentligen de som kör amerikansk bil? Och för att finna ut av det så gick vi åt det ägarna mener på Bromenno och plockade ut någon anmälelse där därför att de som äger Amkar. Ja, och det ägarna mener är er ju Broms egen typ av bilguide där ägarna själva går in och ger karaktärer och berättar om hur det är att äga de olika modellerna. Nämligen i olika kategorier för som kostnad, drivstofförbruk, komfort etc. Det måste vara chapsbör. Hur många har vi inne nu? Vi har inne snart 12.000 anmälningar och det är er väldigt väldigt bra. Ja, det är er mycket. Men ja, och vi delte i alla fall en saken och det vi fant ut när vi var på en menar eller du fant ut det var att folk är er ju grise förnöjda med Amcar-bilarna sina. Ja, det är er det alltså. Verkligen så det verkar som de som kör Amcar både är er glada i bilen sin och stolta av bilen sin och detta trots för att den ofta är er långt ifrån ny och gärna ganska bensintörst också. Ja. Ja, men det är er ju ingen grund att och inte vara glad i en bil för gör man en liten bensintörst. Nej, nej, och det det är er ju många som har, har poängterat så så liksom det är er liksom nämnt ofta en bisättning att den brukar mycket drivstoff, men det är er det värt. Men det det verkar ju som om de är er stolta över det och liksom att kanske det är er sån försvarsmekanism. Alltså en svär M-car brukar säkert fyra gånger så mycket bensin som en europeisk snålmotor. Kanske det bara är er måten att försvara sig på. Och så så jag en som heter Ronald han kommenterade det att det man mister på drivstoff tar man igen tar man igen på rimliga delar och service innan. Ja, och det är er ju för så vitt riktigt det alltså. Jag har ju jobbat lite med Amkar själv i jag jobbar ju på Bergheim Autosalg i några år som förhandlar de flesta amerikanska bilmärken, Cadillac, Chevrolet, Buick, Hummer, Corvette. Så jag har ju lite erfaring och Det er klart at på eBay så kan du köpa mye deler. Kjøper du originaldeler hos forhandler over disk, så er jo prisen en helt annen. Mm. Ja, men det er vel en kjent sak at en del av dig i hvert fall de tidligere hjemkarene, er ganske lett å skru på og kunne gjøre ting uten at du nødvendigvis går på en kjempesmell med en gang. Ja, så du bruker skipnøkkel og skruetrekker, vet du. Så, mm. så det, der går det an å skru fra hverandre og sette sammen igen, så uten masse multimeter og PC-er og, og alt sånt nå. Så enkel, solid, god mekanikk er jo også en gjenganger da, mm. av de som engasjerte sig i dette innlegget på Facebook. Ja, men akkurat det du sier nu er egentlig da, 
då er en sannhet med modifikationer. Hvis vi ska tro på Erik som la utbildade av sin Tesla Model X, den är er ikke så lätt att skruva på med <laughs> skifte nyckel. Nej, den den är er ju inte det han, ja, han skrev ju det att han var jättenöjd med bilen sin och det blev det ju också då debatt av umiddelbart för det att här var det folk som mente att det här är er ju inte M-car. Nej, den er jo bygget i USA, men du kan se si at den har jo distansert sig veldig fra det man opprinnelig tenker som en M-car, da, som er en svær flåte av en bil. Det er jo for så vidt Model X, da, men den mangler jo noe helt vesentlig, og det er jo nemlig en stor V8-motor foran. Ja. Men så er det også et poeng at det er litt lett å glemme, og det så jeg også i kommentarfeltet, at mange ser jo på M-car som veldig eksklusivt, og det går veldig få M-cars på norske veier. Det er jo egentlig helt feil da, for Norges mest solgte bil de siste årene, i hvert fall blant de, er jo en amerikansk bil. Ja da, og det skrev jeg jo uttrykkelig innledningsvis i artikkelen nå, og mm. likevel så fikk jeg innboksen min fylt av at liksom, ja, nå glemmer du Tesla liksom. Ja. Men jeg gjorde jo ikke det. Det stod jo at hvis vi nå ser bort fra Tesla et lite øyeblikk, store. Men ja. akkurat den setningen var ikke så mange som fikk med seg. Men det er jo en annen ny amerikansk bil som også har blitt populær, og det er jo den nye Ford Explorer. Ja. Det er jo en, altså selv om det ikke er en V8-motor, du kan jo ha en flott M-kar med V6-motor også. Uh, og det har jo Explorer Ja, kan man egentlig ha en Amkar med V6-motor i, I Norge? Altså i USA så kjører man jo Amkar med V6, Mustang, Camaro, etc. Mm. Og det, du får like mye tommel opp i USA med en V6. Jeg tror du kunne hatt en 1,6 liter fra Corolla på tommel opp. Ja, altså. Jeg føler Men at, her, her ja. i Norge så, så må det være V8. Hvis ikke så er det ikke Amkar. Men jeg føler at V6-motoren i USA er liksom USAs svar på rekkefire i Norge. Ja, det er en, Norges, eller USAs svar på Toyota. Yaris. Ja. <laughs> ja. Så det, men i hvert fall tilbake til kommentaren her da, og det er en her som sier han heter uh, Lars Otto, han sier det er noe eget med US-biler solide som fjell og bygget for å vare komfort i særklasse for ikke å snakke om gromlyden av en ekte V8 og det er jo akkurat disse tingene som eierne setter veldig stor pris på Men da kan jeg legge til, fordi det er ofte en gjenganger at nettopp det komfortable amerikanske biler er jo typisk veldig komfortabelt satt opp og det gynger litt gjennom svingene, og der har Anders skrevet elendige kjøregenskaper eneste jeg snurret u- ukontrollert med på motorveien ved Göteborg var en gammal 1980 Modell Ford Pickup. <laughs> ja, den är er ju ganska stiv bak hvis du ikke har något på. Har du klarar att snurra på, på motorvägen då är er det mykt nog ja. Så ja, absolut. men det var ju också en här som som jag syns han började så väldigt bra. Alltså han började på rim, en som heter René. I de flesta bilar här är er det väl obligatorisk med snipen i jeipen, armen i karmen, baum i spegeln, långt hår och skinnväst. Det är nog en fördom att gå där. Det är någon fördom att gå där. Men jag tänker ju att alltså Amkar miljö i Norge är er ju jättestort och det är er, eh, alltså mycket större än väldigt många tror och Amkar klubben famnar ju om och mer än bara Amkar så det det är er ju en viktig organisation för alla som är er bilintresserade i Norge. Mm. Absolut. Och jag jag måste ju säga si att jag gläder mig över varje gång jag ser en amerikansk bil på på väg och då snackar vi ikke om Tesla för det säger jag hela tiden men Hvis du møter en gammel Ford pickup, en gammel, fin, velholdt Chevy van, en Mustang, en Camaro, det er jo aldrig feil i trafikkbildet der blant golfer og avensisser. Nej, nej. Nej, og da må jeg få lov til å legge til altså, Car Freaks på løten. Det er jo der jeg blant annet fikk låne en ny Corvette C8, den første i Norge, for en stund tilbake. Og historien bak, Ståle som startet den butikken her, 
Han gick och då för att vara en vanlig bruksbilsäljare och så känner på det. Är er lite lei. Så han bara fyllde drömmen sin och nu driver han kund och säljer gamla amerikanska bilar på löten. Det är er fantastiskt och han har kunder över hela Norge så intresse för Amcars den är er absolut till stede. Kommer eller kommer väl från löten gjorde du inte det? Det är er gott möjligt. <laughs> och apropå Amcars eh, Cowboy Leila och eh, det vi har kom för idag Konebil. Mm. Eh, för det det var ju en som skrev det i kommentarfältet på Facebook och en som heter Elise. Hon skriver att jag älskar Konebilarna mina. Bilparken min består av tre mega törste bilar men är er så värte. På bilden där har jag lagt en uh, Suburban och så har du i tillägg till den en Chevrolet Caprice och en Buick Le Sabre. Det är er, si, det är er konebilarna sinne det. Det är er konebilarna sinne. <laughs> Virke virkelig och att det är er törste kan jag ju bekräfta själv. Jag jobbade som sagt på Bergheim en period och körde då Chevrolet Tau med bensinmotor 5,3 liter 28. Ja. På pen långkörning så fick jag ner på halvan liter på mila. Och det fantes ju inte sporty men den komforten, den måste jag säga si att den savnar jag ända alltså. Men det blir också en spännande period vi går in i för amerikanska bilar för det som vi har snackat om nästan hela stickar nu, det är er associationer till V8 och lyd. Men nu som vi har fått Joe Biden som president, han har ju akkurat gått ut och sagt att de ska ju accelerera elbilsatsningen i USA och han har rätt och sätt lovat bort 174 miljarder dollar han för att dra igång elbilsatsningen så selv på det området så är er sker det ting då. Ja, och du ser ju nu alltså världens näst mest sålde bil kommer som elbil och så mm. får F150. Ja. Så mm. och inte minst Hummer och den blir elektrisk. Ja, och den blir ju så grisetung. Den kommer att väga 4 ton då. <laughs> Man lastbilappen för att få köra den. Ja. Men det och ja, det är er ju ett tema om det blir lastbilappen på och den F150 igen. Det er jo herlig at vi har sånne prinsippfaste entusiaster som bare digger bilene sine. Ja, det er, føl- vi vil jo det. Så føler jeg bare en korte konklusion på Amcars, det er at bilene har mer sjel, og det er alltid en god historie bak hver eneste bil, synes jeg. Ja, enig. Og helt til slutt, så må vi jo forrette en stor takk til deg som har hørt på Brompodden. Det setter vi umåtelig stor pris på. Og minne om at vi ønsker tilbakemeldinger og forslag til tips eller innspill, Och mail för exempel redaktion@brom.no. Och hvis du har någon gode eller dåliga kompiser så må du gärna tipsa dem om oss hvis du tror de kan ha glädje av att höra en podcast om bil. Brompodden. En podcast om bil.